0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 27 Kasım Pazartesi. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Umarım hepiniz için güzel ve keyifli bir hafta olur sevgili Midaslar. Lafı daha fazla uzatmayayım isterseniz haftanın ilk akşam bültenine klasik atıramamız yaparak hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Fakat her pazartesi olduğu gibi bu hafta gün gün hangi şirketler bilanço açıklayacak, hangi etkinlikler var ya da takip etmemiz gereken hangi ekonomik veriler hangi gün açıklanacak dilerseniz yatırımcı takvimine bir bakalım. 27 Kasım pazartesi yani bugün bilanço açıklayacak şirketler arasında Zscaler ve Seedrill Limited yer alıyor. Ayrıca bugün Stonex hisseleri şirketin 3'e 2 hisse bölünmesinin ardından bölünmeye göre düzeltilmiş olarak bugün işlem görmeye başlayacak. Yine bugünün gündeminde Las Vegas'ta Amazon'un üst düzey yöneticilerinin konuşmalarıyla Amazon Web Services konferansı başlayacak. Seattle'lı e-ticaret devi bu yılki etkinlikte üretici yapay zeka üzerine çok fazla tartışma olacağını söyledi. Geçmişte Wall Street analistleri bu konferansın sunumlarına dayanarak Amazon Web Services gelir tahminlerini zaman zaman yükseltmişti. Bu yüzden yatırımcılar tarafından yakından izlenecek bir etkinlik olacak. Gelelim 28 Kasım Salı gününe. Salı günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Intuit... Workday, Splunk, NetApp, Hewlett Packard Enterprise ve CrowdStrike yer alıyor. Aynı zamanda salı günü planlanan önemli yatırımcı etkinlikleri arasında UBS Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı'na sunum yapacak olan GoDaddy, EcoVist'in yatırımcı günü ve Chart Industries'in yatırımcı günü yer alıyor. Yine salı günü Türkiye saatiyle 19'da ABD Ulusal Perekende Federasyonu 5 günlük şükran günü tatil döneminin alışveriş rakamlarını açıklayacak. Perekent yatırıcıları için çok yakından takip edilecek bir veri bu aslında. Gelirin 29 Kasım çarşamba gününe. Çarşamba günü bilanç açıklayacak şirketler arasında Salesforce, Snowflake, Dollar Tree ve Five Glow yer alıyor. Çarşamba günü Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, New York Times Dealbook Summit etkinliğinde röportaj vermesi beklenen kişiler arasında yer alıyor. Disney'in CEO'su Bob Iger, JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Warner Bros. Discovery'in CEO'su David Zaslav ve FTC komisyon üyesi Lina Khan'ın da özel açıklamalar yapması planlanıyor. O yüzden yine yatırımcıların yakından takip edeceği bir etkinlik var aslında. Yine çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de FED 5 kitabı yayınlayacak. Gelelim 30 Kasım Perşembe gününe. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank ve Dell Technologies yer alıyor. Perşembe göre Türkiye saatiyle 16.30'da çekirdek kişisel tüketim harcamaları rakamları açıklanacak. Ekonomistler FED'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin aylık bazda %0,2, yıllık bazda %3,5 artmasını bekliyor. Bu arada OPEC Plus geçen hafta ertelediği toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek. Gelelim haftanın son gününe 1 Aralık Cuma gününe. Cuma günü bilanci açıklayacak bir tane şirket var o da Bank of Montreal. Aynı zamanda Cuma günü İlay Lili'nin Point Bio Pharma'yı satın almak için sunduğu ihale teklifinin süresi de doluyor. Yatırımcılar bu ihale sonucunu da yakından takip edecek. Evet haftalık yatırımcı takvimimiz böyleydi. Dilerseniz hızlıca haberlerimize göz atalım. İlk haberimiz mobilya perekendicilerin iflası üzerine. Hepimizin evlere kapandığı pandemi döneminde birçok kişi ev dekorasyonu değiştirmek veya uzaktan çalışmaya geçtikleri için evlerinde bir ofis ortamı yaratmak amacıyla mobilya alışverişlerini artırmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamaları göz önüne alındığında insanların hayatların neredeyse tamamını geçirdiği bu dönemde mobil alışverişine yönelik bu talep şaşılacak bir şey değil aslında. Pandemi döneminden karlı çıkan mobilya perekendicilerinin en belirgin örneklerinden biri fiziksel mağazası olmayan online mobilya satıcısı Wayfair olmuştu. Aşıların piyasaya sürülmesinden sonra virüs riski azaldığında tüm mobilya mağazaları başka bir büyük sorunla karşı karşıya kalmıştı. Evet insanlar alışveriş yapmak için mağazalara geri dönmeye istekliydi ancak talebin büyük bir kısmı öneticilerdi çetilmişti. Birçok dijital ve geleneksel mobilya mağazası 2021'de büyük satışlar yaptı ancak mobilyaların dayanıklı olması ve tüketicilerin sık sık mobilyaya harcama yapmak istememesiyle bu rakamlar 2022 ve 2023'te oldukça düştü. Bu durum, Mitchell Gold and Bob Williams'ın tasfiye edilmesine, Z Gallery'nin şu anda bu süreçten geçmesine ve Wayfair'in devasa borcu nedeniyle potansiyel iflas konuşmalarında yer edinmesine yol açtı. Wayfair hisseleri Ağustos ayındaki zirvesinden bu yana tam %42 değer kaybetti. Wayfair'ın borcu ve yaklaşık 100 yıldır New York'ta faaliyet gösteren özel mobilya perakende şirketi Ruby Gordon Home'un geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulunması, mobilya perekendicilerine bir iflas dalgasını bekleyip beklemediği sorusunda gündeme getirdi. Raybit Ratings CEO'su James Gallup şöyle bir açıklamada bulunmuş bu konu üzerine. Wayfair bir zamanlar pandemi dönemindeki umut verici iş dalgalanmasının ardından şimdi kendisini tehlikeli sularda buluyor. Bol ve ucuz sermaye çağında Wayfair ayakta kalmayı başardı. Ancak zaman daralıyor. Daha yüksek faiz oranları ve riskli piyasa ortamı sermayenin geri çekilmesine neden oluyor yorumunu yapmış. Online mobilya perekendicisi Rapid Ratings'in finansal sağlık derecelendirme ölçeğinde 19 puana sahip bu arada. Rapora göre bu şirketi Rapid Ratings'in yüksek risk grubunun en alt yarısına yerleştiren ve önümüzdeki 12 ay içinde tahmini temerrüt olasılığı %11,41 olan oldukça kasvetli bir rakam. Bu arada Wayfair son 6 ayda 401 milyon dolar kaybederken bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 697 milyon dolardı. Şirketin şu anda yaklaşık 3,4 milyar dolar varlığı ve 6 milyar dolar yükümlülüğü bulunuyor. Bakalım Wayfair'ın akıbeti önümüzdeki dönemde ne olacak hep beraber yakından takip edeceğiz. Gelelim bir sonraki haberimize biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta sonu OpenAI CEO'su Sam Altman'ın son dakika işten çıkarılması haberleri hafta sonuna damga vurmuştu. Ondan sonra pazartesi günü ise Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Sam Altman'a sahip çıkmış takip eden günlerde de Sam Eltman OpenAI'a geri döneceğinin haberini vermişti. Böylelikle Open AI draması aslında halkın gözünün önünde yaşamaya başlamıştı. Biz de podcastlerimizi sizde her gelişmeler aktarmıştık aslında. Şimdi, Redbus analisti Dan Ives'a göre, Open AI dramasının tek kazananı Microsoft yosu Satya Nadella'dan başkası değilmiş. Dan Ives, Open AI yönetim kurulunun çocuk gibi davrandığını, fakat Satya Nadella'nın da bir satranç ustası gibi hareket ettiğini söylemiş. Wetbush analisti Dan Ives yaptığı açıklamada OpenAI oyununda yönetim kurulu bir çocuk oyunu sürdürürken Satya Nadella olaya bir santranç ustası olarak dahil oldu. Sonuçta OpenAI'in altın çocuğu Sam Altman artık Microsoft'ın elinde ifadelerini kullanmış. Ayrıca Dan Ives OpenAI dramasını Microsoft için açık bir zafer olarak görürken diğer teknoloji değillerini de elini zayıflatan bir olay olarak nitelendiriyor. Bu arada Microsoft hisseleri pazartesi günü Nadella'nın Altman'ın Microsoft'a dahil edeceği haberin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. E sonrasında gelişen olaylarda da bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu arada Microsoft da yılbaşından bu yana yaklaşık %58 artış gösterdi. Gelelim bir sonraki haberimize. Altın haberi. Altın fiyatları zayıflayan dolar ve Fed'in faiz artırın döngüsünü tamamladığına dair beklentilerin desteğiyle son 6 ayın zirvesine tırmandı. Türkiye'de ise gram altın tarihi zirvesini sonunda gördü. Spot altın Türkiye saatiyle 12.10'da 2015 dolara yükselirken ABD vadeli altın kontratları ise %0,56 artışla 2014 dolardan işlem gördü. Altının ons başına yükselişinden destek bulan gram altının satış fiyatı Türkiye saatiyle 11.54'de %0,79 artışla 1906 liraya yükselerek yeni rekor seviyesine ulaşırken alış fiyatı da 1889 lira oldu. Capital.com piyasa analisti Kyle Roth'a şöyle bir açıklamada bulunmuş burada üzerine. Şu anda altını hareketlendiren şey son yumuşak veriler nedeniyle düşen dolar oldu. Bu hafta ABD'den hem büyüme hem de enflasyon cephesinde gelecek ekonomik rakamlar altının 2000 doların üzerine kalıp kalmayacağını belirleyecek yorumlu yapmış. Piyasanın ise odağı bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan revize edilmiş ABD 3. çeyrek gayri safi yurt içi haslar rakamları ve perşembe günü açıklanacak olan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi ABD kişisel tüketim harcamaları verisinde olacak. Biz de bu rakamları yakından takip edeceğiz yatırımcılar olarak. Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yine gündem yoğundu. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar.